0: E aí, como você tá? Você tá bem? Tá tudo bem com você? Responde pra mim, está tudo bem com você? Você está triste? Você está bravo? Você tá furioso? Você tá com dor no corpo? Você não aguenta mais olhar pra pessoa que tá passando a quarentena junto com você? Você já pensou em matá-la? Já pensou em matá-la? Você já pensou em cometer o famoso assassinato? Você já pensou em cometer suicídio? Você já tentou? Ah! Vem aqui, então! A gente tá junto nessa, cara! Hit the road! O Roberto está começando mais um Nenha Tudo Isso pra você diretamente da minha casa! E aí, beleza? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo em paz? Obviamente que não, eu sei! Obviamente que você está com a cabeça muito louca, você está tendo pensamentos imbecis! Mas relaxa, não se preocupe, porque afinal de contas, se você está ouvindo esse podcast, significa... Que você passou um dia inteiro sem fazer nada estúpido o suficiente pra morrer e não poder ouvir esse podcast hoje. Parabéns a você! Você já é um vitorioso. Você já venceu o coronavírus. Ai, ai, e aí? E aí, e aí, vamos começar hoje, dia 14 de abril, terça-feira, o ano é 2020, Para você que está ouvindo no tempo do futuro ou no tempo do passado, porque você descobriu finalmente como fazer a viagem no tempo, você fez a viagem no tempo, você finalmente destruiu a humanidade uma vez sem querer, porque tentou salvar o 11 de setembro, impedir que o 11 de setembro acontecesse. Quando você fez isso, você descobriu que você acelerou ainda mais o processo do coronavírus e ainda fez com que ele ficasse muito mais poderoso, porque de alguma forma você impedindo o 11 de setembro de acontecer, você fez com que o, o Aedes egípcio, a dengue, na verdade, fosse muito mais forte na China. Logo, a dengue picou. Uma pessoa que estava com coronavírus e ela ficou dengue vírus. Ela ficou a dengue vírus. Ou o Corona Dengue para nós brasileiros, que foi assim que nós apelidamos elas no ano de 2012. Aí, quando tudo isso aconteceu, a humanidade foi pra casa do caralho, muito mais rápido, muito mais forte e muito mais sofrida. Graças a Deus, você não foi burro o suficiente e guardou a solução matemática, a fórmula para viagem no tempo. Você voltou e deixou com que o 11 de setembro acontecesse de novo. Assim fazendo com que a vida tomasse o curso natural que deveria ser tomado. Desse momento, você mudou apenas as coisas que você queria que mudasse para você pessoalmente... Dessa forma, você ficou finalmente com a Letícia da quinta série. Finalmente você beijou a Letícia da quinta série. Você finalmente fez as coisas certas na sua infância. Só que fazendo as coisas certas da sua infância, você focando todos os seus esforços físicos e mentais para que o jovem você da quinta série finalmente parasse de apanhar, porque um dia estava gordo demais, o outro dia estava com a perna piluda demais, outro dia estava com a perna raspada demais, outro dia com 10 anos você estava com bigode e tomando Pedala Robinho de todo mundo porque você era uma criança com bigode. Você finalmente entrou no banheiro do teu pai, pegou a gilete dele e raspou aquela porra daquele bigode numa cara de criança. Obrigado, finalmente você tomou decisões que você jurava que sempre iria tomar. Quando eu descobrisse a máquina do tempo voltasse no tempo, voltasse para sua infância e seria uma criança muito mais feliz. Dessa forma, você sendo uma criança feliz na infância, você pode aproveitar muito melhor a sua infância. Porém, quando você atingiu os 15 anos, a idade aonde é finalmente você na vida normal teria se tornado uma pessoa melhorzinha, e iniciar, iniciar uma vida sexual com garotas, você errou, você errou porque você precisava ser uma criança triste, uma criança sofrida, uma criança retardadinha que apanhava, você precisava ser essa criança para quando fosse um adolescente você se tornasse um adolescente um pouco melhor, mas não, você não teve a experiência de ser uma criança ruim, você teve que passar por uma adolescência muito ruim, você não sabe mais conversar com crianças porque o tempo mudou, de repente, o jeito que você abordava garotas na quinta série... Hoje, na faculdade, você não pode mais fazer isso. Você não pode mais chegar pegando no braço delas e apertando. E você não se tocou disso, cara. Você não se tocou. O coronavírus finalmente chegou e você está com um processo de violência e tentativa de de espancamento contra a sua namorada. Na verdade, você achava que estava apenas demonstrando amor e carinho para com ela. Mas não, dar soco na cara das minas não pode. Não é essa a realidade. Você era uma criança estúpida. E agora, graças às decisões que você tomou, você está preso e o corona finalmente chegou que droga, agora você tá preso e não pode pegar a sua máquina do tempo e voltar e deixar as coisas como era antes. Tá feliz? Tá feliz? Claro que você está feliz, porque o seu primo foi te visitar o seu primo levou um celular dentro do cu dele. Afinal de contas, cabe muita coisa lá. Você pegou seu celular e seu primo estava ouvindo este podcast. O seu primo estava ouvindo o Paulinho, o Paulo Roberto. Quem é Paulinho? Quem é Paulo Roberto? Sou eu, Vinícius! Porra! Eu sou! Eu sou o Paulo Roberto! E você está ouvindo o nem é tudo isso, Vinícius. Ah, que vida maravilhosa você escolheu. Que rumo incrível tomou a sua vida, não é mesmo, Vinícius? Parabéns por essa conquista. E aí, beleza? Como eu acabei de dizer, eu sou Paulo Roberto, está começando mais um é tudo isso. Opa, o som estourou, o som estourou, estourou, estourou. Peço perdão, peço perdão. Não é corona, é falta de água quando você fala muito e muito rápido. E aí, tudo certo, tudo show, tudo jóia? Vamos começar esta bagaça! O que temos hoje, hein? O que temos hoje? Tinha alguma coisa, eu separei alguma coisa. Ah, sim, sim, sim. Ah, oh, cacete, foi mal. Eu fui... Aí. Uma coisa que eu separei aqui pra trocar uma ideia com vocês é que em meio a tanta live que está acontecendo, eu gravei um episódio sobre as lives que estão acontecendo. Gravei esse episódio, acho que... Sexta-feira passada Dois podcasts... Opa! Acabei de dar uma rotadinha Eu gravei o um podcast sobre lives A mais ou menos... Deixa eu usar minha mente incrível Fazer ela funcionar Eu acho que dois podcasts atrás, viu? Dois podcasts atrás Porque ontem foi segunda Eu gravei um podcast Maravilhoso, como sempre é Sábado eu fiz um podcast Eu gravei sim um podcast Um episódio sábado Não me recordo o que eu falei Mas se eu postei É porque eu julguei que não estava tão Tão diferente da qualidade Dos outros episódios Aí vai do seu julgamento de achar Que é episódio bom ou ruim Mas está na média dos demais Porque quando não está na média dos demais Eu não oposto 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 se atraem e sexta-feira eu falei sobre as lives. Eu falei sobre a live do do Gustavo Lima, que mudou a história da música agora. Eu falei sobre. Bruno Marrone. Eu falei sobre Fresno que vai ser. Esta semana teremos Fresno. Nesta sexta-feira teremos a live da Fresno, onde todos os emos do, do, dos anos 2000 vão se juntar em em um único ambiente da da web, da web, a web para quem não sabe é a internet, é aquilo que fica dentro do seu computador. Quando quando você fica só no computador, só navegando na rede, navegando na web, você você está ali. E ali Todos nós estaremos sexta-feira juntos no canal da Fresno. A banda, a, a banda que se mantém num nível de qualidade excelente desde o seu surgimento. Só vem crescendo, aliás. Não é mesmo? Claro que é. Tudo que eu digo é verdade, cara. Tudo que eu digo é sério. <risos> Vamos lá, o que eu quero falar hoje... Teremos, quer dizer, tivemos a confirmação de mais um artista musical brasileiro para fazer suas transmissões ao vivo, suas live stream. Que é? Que são eles? Chitão e Chororó, Chitãozinho e Chororó. O que que vai acontecer? Chitãozinho e Chororó vai fazer uma live pela UOL, se eu não me engano. Pela UOL, acredito que seja no canal da UOL. Vamos nos informar? Ah, vamos nos informar agora? Eu tô com o computador aberto aqui na minha frente. Live. Escrevi luva, tudo bem? O Google vai entender. Chitãozinho e Chororó. Live de Chitãozinho Chororó, vamos ver lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. vamos ver. Live de Chitãozinho Chororó ao vivo neste sábado, dia 11 do 4. Não, nada a ver, já, já foi, não, não é isso que eu queria dizer. Bom, enfim, vai ter uma live do Chitãozinho Chororó aí, se vira pra descobrir a data, porra. 2020, vai, pera aí, vamos, vamos tentar. Fazer um serviço melhor, um serviço mais decente para com vocês Ah, já foi, eu perdi <risos> Foi sábado Foi sábado passado, olha só Bom, tudo bem O que eu queria dizer, na verdade, não é sobre a live do Chitãozinho Chororó Na verdade, não era isso que eu ia falar Eu ia falar que eu vi o anúncio da live do Chitãozinho Chororó e eu vi na sexta, realmente, eu vi na sexta-feira que ele tava falando que ia fazer uma live. É, beleza, só que não era esse o assunto exatamente que eu ia trazer pra vocês neste episódio desse podcast. Mas como vocês bem entenderam a partir daqui, já temos 15 minutos de episódio e eu não cheguei aonde eu queria chegar. Onde eu queria chegar? Chitãozinho. Na verdade eu não sei se é o Chitãozinho ou o Chororó. É um dos pais da Sandy É um dos pais da Sandy Da Sandy Júnior Porque a Sandy Júnior é, é filha Do Do Chitãozinho Ou do Chororó Não dos dois juntos Mas de um dos dois Beleza Isso aí vocês Vocês estão ligados Eles não são Um casal gay Que adotaram a Sandy Júnior Eles são Um casal de irmãos Que juntos Tiveram outro casal de irmãos que é a Sandy Júnior. Entendeu, né? Você sacou, é isso aí. Beleza. O pai da Sandy Júnior, ou o Chitão, ou o Choro, um dos dois, ele veio, ele gravou um vídeo dizendo que ia ter a live. Beleza, eu assisti esse vídeo. Aí o que eu, o que eu me, me, me peguei, o que me, me cativou nesse vídeo de anúncio da live não foi a live, eu nem assisti como vocês puderam perceber eu acabei de descobrir que já foi, eu não assisti mas mas o que me cativou foi que aquele cara lá, o pai da Sandy Júnior o Chitãozinho Chororó ele está um idoso ele já é do grupo de risco sim, ele é um idoso mas ele é um idoso que está conservadíssimo como é que pode um idoso estar tão conservado só que só em algumas partes do corpo Por quê? o que eu pude observar é o cabelo do chitãozinho chororó tá incrível meu Deus aquele cabelo do chitãozinho chororó tá a coisa que eu mais queria ter na vida se um dia esse podcast me trouxer fama suficiente pra eu ter permuta com coisa, eu vou querer permuta com cabelo. Tá ligado aqueles malucos que vai pra Turquia botar cabelo? Eu quero ser esses malucos. Eu quero ir pra Turquia botar cabelo com os turcos. Quero o turco? Arranca da minha costa, bota na minha testa. É isso que eu quero. Arranca da costa, bota na testa. Eu quero cabelo. O que eu mais quero na vida é ter cabelo. Eu parei de ter cabelo aos 16, 17 anos. Quando eu deixei de ser emo. Deixei de ser emo por ela. Quando eu comecei a namorar com 16 anos. Eu cortei o cabelo e parei de ser emo. E aí eu nunca mais tive um cabelo da forma com que eu tive antes. Comecei a ter entradas... Absurdas, entradas gigantescas. A referência que eu gosto de fazer é uma referência local, uma referência de Sorocaba. Na minha testa é, é aquele é o PA da Zona Norte. Ali ó, é do lado é Itavu do outro é Ipanema. Essa piada só vai entender quem é de Sorocaba e quem entende de Google Maps. Aí eu comecei a perder cabelo. Eu tenho muita vontade de ter cabelo. Se um dia eu ganhar na loteria, se um dia eu for pro Big Brother e ganhar o Big Brother, se um dia eu ganhar no jogo do bicho, se um dia ah, ah, finalmente algum parente meu falecer e me deixar uma herança, só que sem eu saber, porque se eu souber que eu vou ganhar uma herança agora, aparente, ah, você vai antes, então, se, eu se acontecer algo desse tipo, pode ter certeza, a primeira coisa que eu vou fazer é botar um cabelo, eu quero ter cabelo, eu não me conformo, que com 10 anos eu tinha bigode e com 25 eu não tenho mais cabelo. Eu tô com cabelo de tio Fio. Eu só tenho cabelo nas laterais e atrás. E muito cabelo na orelha, no nariz e nos meus ombros. Eu tenho muito cabelo no ombro, no nariz e na orelha. Isso significa que eu estou atingindo uma idade que não tem mais volta para o meu corpo, a partir daí o meu corpo vai se tornar algo do mundo, o que eu quero dizer algo do mundo, porque eu vou debaixo da terra rapidão, meu corpo está se desfazendo, o meu corpo está acabando, meu corpo está acabando e eu sou jovem demais para isso, Graças a Deus eu jogo palavras cruzadas ainda até hoje, então eu exercito minha memória. Quando eu tiver com 30 anos, com um corpo de aposentado que mora em Santos há mais de 5 anos e tem um belo poodle champanhe e tudo que eu mais gosto de fazer é ir na padaria, ir na, na banca e ir no pet shop comprar uma bolinha nova pro meu cachorro, que é um pudo champanhe, o que eu mais gosto de fazer. Eu vou estar com essa vida daqui 5 anos, quando eu tiver 30. Então o que, que eu tenho que fazer? Ganhar dinheiro suficiente para eu tirar os pelos da, da, do ombro, do nariz e da orelha e botar na minha testa. Ah! Outro detalhe sobre o meu cabelo atual, o pouco cabelo que eu tenho já tá ficando branco, tá ficando branco demais, de uma maneira que tá ficando rápido, tá ficando rápido isso aí, então estou triste, aí foi isso que eu reparei no Chitãozinho Chororó, o cabelo dele tá incrível, não sei se você lembra, mas o tema desse podcast hoje é Chitãozinho Chororó. Aí, outra coisa que eu reparei no Chitãozinho Chororó É a pele do rosto dele A pele do rosto dele tá, tá uma pele Que a única vez que eu tive essa pele Foi quando eu saí pela vagina da minha mãe E finalmente comecei a chorar Porque vinha a vida E eu comecei a chorar porque eu descobri Naquele momento Que eu já estava com depressão pós-parto Ali foi o único momento em que minha pele estava comparável à pele do Chitãozinho Chororó atual, atual. A pele do rosto do Chitãozinho Chororó está incrível, incrível. Com certeza ele usa produtos Ivone, com certeza, com certeza. Aquela pele tá incrível, aquela bochecha coradinha. Aquela bochecha... Você olha e fala, nossa, que bochecha saudável. Eu, quando eu tinha 12 anos, olhavam para mim e já pensavam... Nossa, ele é fumante, coitado. É um anão que fuma ou é uma criança que fuma? Mas a gente não mora na Indonésia. Como que uma criança tá fumando aqui? Não sabemos. Aí, aí... Beleza, essas são as qualidades que eu pude... Notar e invejar, e invejar do Chitãozinho Chororó. Mas aí vem coisas que dinheiro nenhum paga. Existem coisas que dinheiro nenhum paga. Porque, né? Não é mesmo? Em cima do olho direito do Chitãozinho Chororó, no olho direito do Chitãozinho e Chororó, bem na, na pálpebra, bem na pálpebra direita do Chitãozinho e Chororó, tem uma pinta, uma mancha, uma verruga, sei lá que porra é aquela, que aquilo não estava ali da última vez que eu vi Chitãozinho e Chororó pela, pela, pela televisão. Não estava ali da última vez que eu vi Chitãozinho e Chororó, agora está. O que, que isso significa? Significa que realmente existem coisas que o dinheiro não compra. Que é você pode disfarçar a sua idade para, por exemplo, com o cabelo, com a pele do seu rosto. Mas existem coisas que que vem com a idade que você não pode não pode interferir. E a mancha a mancha do idoso a mancha do idoso a mancha na pele do idoso é algo que você ameniza, você não 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 impede, você só ameniza, não impede. Você já reparou a mão da sua avó e a mão do seu avô? Você já cumprimentou um idoso? Chacoalhou a mão dele, olhou para a mão dele? Você já viu fixamente o rosto de um idoso que não é chitãozinho chororó? O rosto desse idoso, a mão desse idoso? é muito manchada, o véio tem muita mancha, o véio tem muita mancha, cada mancha de um idoso corresponde a porcentagem de vezes que ele vai poder morrer de coronavírus se ele tentar sair na rua, é que os velhos não se importam com isso, eu já disse, os velhos querem mais ir logo, que já não tem mais objetivo na vida, então eles querem ir, mas nós, como somos jovens, não queremos que os velhos vão. Mas os véio, na verdade, eu acho que eles caíram. Aí... O olho... A pálpebra direita do Chitãozinho Chororó... Tá com uma mancha... Na pálpebra direita... O véio tá com uma mancha no olho... Mas não é no olho, no globo... É na pele... A pele que pisca ali, ó... A fechadura do olho... A pálpebra... Outra coisa que eu reparei no Chitãozinho Chororó... Que é uma coisa que não importa quanto dinheiro você tenha... Vai sim caguetar a sua idade. É a pele do pescoço. A pele do pescoço também é outra coisa que dá pra você amenizar. Mas não dá pra você combater. Não dá pra você nadar contra essa corrente, não. Não dá pra você impedir que esse monstro, esse leão em campo chamado idade chegue. Aí... A pele do pescoço do Chitãozinho e Chororó... Tá parecendo pele de tartaruga. Já viu a pele da tartaruga? Que é algo... É algo terrível! É algo terrível a pele da tartaruga. É algo horrível de você olhar. Eu gosto de tartaruga. Tartaruga é um animal do qual eu adoro. Por quê? Porque assim como um peixe... Não, não faz nada, fica ali, não faz nada, não late, não, não mia não mija nas coisas, e talvez se mijar, ele vai beber a própria urina ou vai comer a própria merda se fizer. Então eu gosto de animais assim, autossustentáveis. Aí, aí, a pele do pescoço do chitãozinho chororó, tá exatamente como a pele de uma tartaruga. Que é aquela coisa que fica entrando para dentro, entrando para fora, entrando para dentro, entrando para fora. Que também é exatamente como a pele de um saco. Você, homem, sabe do que eu estou falando. Você, mulher, nunca reparou em um saco? Porque toda vez o seu namorado só deixa você manjar a rola dele? Não o saco? Olhe um saco. Pegue um saco escrotal e analise. Você vai ver que o saco escrotal. É uma coisa horrível e não importa a idade da pessoa dona desse saco escrotal. Não importa. Você pode pegar um saco de recém-nascido e um saco de um velho de 100 anos. O saco vai estar tá horrível nas duas idades. E a idade do meio ali, quando o homem, sei lá, está no auge da sua vida. Ali entre seus, seus, sei lá, seus 20 e 30 anos. Que a é único ponto que o homem vai dar certo é, é entre seus 20 e seus 30. Antes disso e depois disso, o homem sempre vai estar no estado de, de lixo, no, no pior, no pior da, das esferas. O homem só vai estar bem entre seus 20 e 30 anos. Se você que está me ouvindo tem menos de 20 anos relaxa cara você tem tempo para melhorar se você tem mais de 30 anos cara sinto muito mas a sua hora já passou agora você tem que focar em ganhar dinheiro com o dinheiro talvez você arrume um pouco o seu corpo mas depois dos 30 a ah, cara é daí para baixo a menos que você ganhe dinheiro então vamos focar no dinheiro depois do 30 Foca em dinheiro, não foca em tentar ficar bonito. Isso não é mais para você. Depois que você ganhar dinheiro, você compra os produtos do Chitãozinho Chororó... E aí corre atrás do prejuízo. Aí, aí, o saco do homem é a coisa mais horrível que tem. Se ele tiver no seu ápice da beleza, ali entre os 25 anos, mais ou menos... É o estado mais bonito que esse ser humano vai se encontrar na vida... O saco dele vai ser a coisa mais horrível que vai ter no corpo dele. E vai ser horrível, vai ser feio. Não tem saco bonito. Ai, que saco bonito. Não, saco é feio. Por quê? Porque 100% da vida de um, de um homem, 100% da vida do homem, a gravidade está contra ele. A gravidade está contra ele. O saco escrotal, a gravidade tá o tempo todo puxando aquilo para baixo. E ali dentro tem peso, ali dentro tem peso. Tem uns que tem uma menos, tem uns que não tem nada. Melhor para esse um que não tem nada, mas ainda assim fica uma coisa meio feia de se olhar também. Porque afinal de contas, é, ver um saco vazio também é feio. Aí, a gravidade está contra esse ser humano. Então sempre vai estar tá feio. E o pescoço do Chitãozinho Chororó tá exatamente como a de um saco. Tá muito feio. O pescoço do Chitãozinho Chororó tá horroroso. Tá muito feio. Eu acabei de perceber que estamos em 30 minutos de podcast. Eu acredito que ninguém vá ouvir, tenha ouvido até aqui esse episódio. Eu vou encerrar por aqui. Com um, um dizer... Presta atenção na minha... Na minha experiência de vida que eu vou passar para você... Eu sempre tento trazer aqui para vocês lições de vida... Coisas que vocês podem aproveitar no seu dia a dia... E torná-los uma pessoa melhor e mais inteligente... Vocês sabem que esse é meu objetivo de vida... Vocês sabem disso... Eu só tento fazer o melhor para você... Eu só tento fazer o melhor para você... Não pro Vinícius... Eu não gosto do Vinícius. Eu não gosto mesmo de você, Vinícius. Aí, veja bem. O que eu queria dizer é... Cuide do seu corpo enquanto dá tempo. Depois que não dá tempo, você precisa focar em ganhar dinheiro. Esse vai ser o único jeito de você cuidar do seu corpo. Eu meio que já tô aceitando... Que a minha melhor época já passou, eu tenho 25 anos, mas a minha melhor época deve ter sido ali nos meus 23, foi meu ápice, com 23 anos foi o ápice da minha beleza, foi sim o ápice da minha beleza, eu estava bonito de verdade ali, hoje para eu ficar bonito eu preciso ganhar, gastar muito dinheiro. Ainda dá tempo de eu ter uma beleza... Afinal de contas eu tenho mais 5 anos pela frente... Mas eu já sei que, eu, que cada ano que passa... É mais dinheiro que eu preciso gastar... E menos retorno eu terei... Então... É isso... Essa é a minha... É a minha... Contribuição para com você... Na noite de hoje... Terça-feira 14 de abril de 2020... Lembrando que hoje tem eliminação do Big Brother... Então vamos votar com consciência. E, e votar com consciência significa. Não importa quem saia. O importante é babu ganhar um milhão e meio no final dessa brincadeira aí. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Talvez esse seja um dos podcasts mais longos que eu já fiz. Se você gostou, obrigado. Se você não gostou, foda-se. Vai ouvir o de ontem ou foda-se. Aguarde que amanhã tem mais Talvez eu faça um episódio mais curto Então valeu Eu espero que você não morra até amanhã Eu espero que eu também não morra Até amanhã Se morrer, não morra de coronavírus Valeu, um beijo, tchau